0: «Aktiv Radio» mit interessanten Gästen. Wir haben vor kurzem unsere Kantonsratspräsidentin hier. Und sie wohnt in Hagedorf. Und das heisst, wir sind wieder mal ein bisschen ostwärts gegangen. Wir gehen wieder westwärts. Wir kommen zurück in Rum Raum Solothurn. Und mein Gast hat einen Vornamen, Jürgen. Es ist der Jürgen Hofer. Herr Hofer, ich habe eine Frage gesehen, Und zwar Jürgen. Das klingt extrem deutsch. Es ist
1: nicht deutsch, aber in diese Richtung. Meine Mama ist Liechtensteinerin. Und darum hat es hier im Sohn den Namen Jürgen Und am Bruder vom Sohn, der Namen Joachim.
0: Also, das ist nicht zuerst mal darauf angesprochen worden, oder? Wir haben ja den Jürgen bei uns. Jürgen, oder wie wir dann in Bern sagen, aber Jürgen, der ist doch eher selten.
1: Das ist ja so. Also ich werde dann auch, Mal wird mein Name sofort abgekürzt. Jürgen ist also sehr verbreitet oder Jürgen, manchmal ist es auch in der Adresse so. Also das ist tatsächlich ein bisschen exotisch in unserer Region. Also, wer ist
0: der Jürgen Hofer? Ich möchte ihn zuerst mal ganz herzlich, begrüßen, nachdem ich jetzt weiss, wo der Jürgen herkommt. Also, der Jürgen Hofer ist Direktor vom Soloturn Tourismus und über das werden wir jetzt in diesem Gespräch ein bisschen mehr hören. Jürgen Hofer, wie lange macht ihr diesen Job schon als Direktor von Soloturn Tourismus?
1: Ja, im Dezember 2008 habe ich angefangen, nachdem ich vorher äh, das alte Spital, Kultur- und Kongresszentrum, wie sich gehört, elf Jahre geführt habe?
0: Jetzt sagt man ja oft, dass bei KMUs man verpasst, einen Nachfolger aufzubauen. Und äh, ich jetzt euch einen Jahrgang, äh, verroten. der ist 1960. Das heißt, es ist so gleich vor dem starten für eine weitere neue Lebensetappe. Wie sieht das aus mit einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin?
1: Gut, wir sind ein ganz kleines Team, wir sind insgesamt acht Leute und selbstverständlich hat es hier Kandidatinnen, die möglicherweise mal für so etwas könnten, in Frage Aber was wir uns äh, nicht können leisten können, ist noch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin äh, quasi aufzubauen, da wären unsere, unsere Mittel zu beschränkt.
0: Aber das braucht ja vermutlich schon irgendeine Zusammenarbeit. Man kann ja nicht sagen, ich gehe am 15. April und am 16. April kommt der mein Nachfolger.
1: Das ist ja so, natürlich. Also in dem Moment, wo es äh, quasi Zeit wird, klar wird, dass der in irgendeiner ein abtreten wird, in dem Moment wird man sicher die Planung auf sich nehmen und wird auch sorgfältig jemanden suchen und finden, wo man dann die Richtung auch äh, sukzessive tut, in das Amt einführen.
0: Ist das ein Thema, das ich auch schon jemanden befragt hat darüber? Seid ihr auch schon mal wachgelegen in der Nacht und habt gesagt, ui, ich mache so viel Züge, ich weiss so viele Sachen, es ist so viel in meinem Kopf drin, wie geht echt das Wetter, weiter, wenn ich nicht mehr morgen früh in das Büro hineingehe?
1: Nein, das ist mir noch nie passiert. Ich denke natürlich daran, dass es dem darum geht, wirklich eine gute Nachfolgerin, einen gute Nachfolger zu finden. Es gilt aber für mich schon auch, jeder, jede ist ersetzlich und ich bin überzeugt, dass wir ganz viele junge Leute haben, die mit dem nötigen Know-how ausgerüstet sind, dass sie da auch hineinkommen können. Und selbstverständlich wird es mir ein Anliegen sein, ein paar Sachen, die für sie wichtig sind, ihnen da weiterzugeben.
0: Was ist passiert in den, wenn ich richtig rechne, 14 Jahren seid ihr dort, stimmt das?
1: Richtig, genau. Also in den,
0: in den 14 Jahren, die ihr tätig seid für Solotourismus, Solotour was ist passiert? Gibt es irgendetwas, wo wenn ich durch die Stadt durchlaufe oder in die Umgebung gehe, wo ich sage: Ohne Jürgen Hofer gäbs jetzt das nicht?
1: Ja gut, äh, bei der Infrastruktur dort habe ich ja keinen Einfluss und äh, dort sieht man tatsächlich nicht viel. Aber wenn ich äh, das jüngste Kind ansprechen sprechen am letzten Donnerstag haben wir eine stadt eröffnet. Und wenn ihr jetzt auch so sportlich und noch so ein bisschen geschichtsinteressiert seid, unterwegs sind, dann könnt ihr mit mir zusammen beim Stadtmodell beim dem basel starten, machen wir zusammen eine stadt -OL.
0: Ist das ein OL, in man muss rennen muss? Oder ist das ein OL, wo man gemächlich durch die Stadt flaniert?
1: Man könnte eben das so machen, wie ihr es am liebsten wollt. Ihr könnt rennen, ihr könnt aber auch sehr gemächlich gehen. Ihr könnt euch informieren über, über die Stadtgeschichte. Oder auch sagen, mir ist es nur wichtig, wenn ich die Bösten finde. Da hat ihr eben sehr viele äh, eigene quasi Möglichkeiten.
0: Was ist aber gedacht? Es ist schon eher flanieren, damit man auch noch etwas von der Stadt mitbekommt. Ja. Wenn ich durchrenne, bin ich schnell durch und dann bin ich schon wieder zu kränken. Nachher.
1: Ja gut, wie gesagt, ich tue den Leuten nicht gerne vorschreiben, was sie machen, aber ich bin, eher, ich bin schon eher bei der gemächlichen Seite, weil dann kommt man eben von der Stadt ein bisschen mehr mit. Über. Aber selbstverständlich, wenn, wenn jugendliche Schüler oder halt auch auch OL-Läufer das mal ein bisschen im Tempo wollen, machen können sie das auch. Und auf eure Frage noch eine zweite Antwort, was ihr im Stadtbild viel mehr seht, als noch vor diesen 14 Jahren. ist es sicher so, dass es viel mehr Gäste hat durchs du äh, durchs Jahr durch das Jahr durch unsere Stadt flanieren. Und das hat etwas mit der Vermarktung von Solothurn zu tun.
0: Wie viele Gäste können wir empfangen in der Stadt Solothurn
1: pro Jahr? Äh, das äh, kann ich äh, bei den Tagesgästen nicht sagen, das wissen wir nicht. Äh, aber ich sage immer, äh, es, es, es soll am Schluss immer so sein, dass es ein bisschen mehr Einheimische hat als Auswärtige. So, dass sich alle wohlfühlen hier bei uns. So, dass man das Gefühl hat, wir sind in Solentouren und nicht irgendwo. So, dass man das Gefühl hat, man ist nicht überfahren von Massen von Leuten. Das ist eine Antwort. Die andere Antwort ist bei der Hotelier, äh, in den Hotels, im Campingplatz und in der Yugi die haben, wir, äh, die haben wir im Moment ungefähr 148'000 äh, Übernachtungen generieren pro Jahr äh, Das sind nicht ganz so viele Gäste, aber das ist doch eine staatliche Anzahl, die sich auch stark entwickelt hat.
0: Wir haben ein ganz neues Projekt, das ihr nachher äh, skeptisch darüber hat und äh, das ist mit Erstaunen zur Kenntnis genommen worden, dass ein Tourismusdirektor äh, das nicht wett oder vielleicht nicht wett. Es geht um ein Casino, das heisst, Gamblen, Spielen, Gewinnen oder eben auch verlieren. Und ihr habt vor allem Verleurerseite, glaube ich, angesprochen. Und da spricht wahrscheinlich irgendein, wie man sagen, fast ein, ein sozial sozialistisches Herz bei euch.
1: Ja gut, ich, habe es, äh, ich habe zwei Sachen angesprochen. Also zum einen habe ich es aus der touristischen Vermarktung angeschaut, wir äh, ja, die also die schönste Barockstadt von der Schweiz präsentieren und äh, aus dieser Vermarktungs Vermarktungsoptik braucht es jetzt nicht unbedingt das Casino. Und das andere ist, äh, ich bin äh, ehrlich gesagt auch überrascht gesehen, als von links bis rechts eigentlich unisono alle äh, Hurra haben, quasi ohne Vorbehalt. Und ja, tatsächlich, und das ist sozial, nicht sozialistisch, habe ich schon ein soziales Herz, äh, wenn ich mir die Frage stelle, von aus die Wertschöpfung, die Gelder herkommen, wo so ein Casino generiert äh, äh, und äh, dort ist das eigentlich hinter meine private Allseite, meine private Meinung, die ich dort vertrete, also ich finde, das braucht es nicht unbedingt, aber es wird nicht an mir sein, das zu entscheiden und das ist ja eigentlich gut in einer freien Marktwirtschaft.
0: Aber dort habt ihr schon ein kleines Fettnäpfchen trampen, oder? Das sind ja eigentlich noch, noch bekannt, so in Fettnäpfchen trampen. Äh, Eines, was ich mich gut mal erinnere, ist, als äh, Stefan Ingold zur Wahl ist gestanden. Er äh, hat sich erwartet vom Tourismusdirektor, dass der schön still sitzt und, und äh, das Maul nicht zu weit Und was hat Jürgen Hofer gemacht? Er hat Parteien Partei ergriffen. Er ist sogar in den von, von der einen erschienen. Und äh, die Bürgerlichen haben ja das gar nicht gern gesehen, dass hier da jemand in einer quasi offiziellen Funktion von der politik betrieben.
1: Ja, das ist richtig. Das ist, äh, ich bin bekannt dafür, dass ich Stellung beziehen. und mich damit auch ab und zu angreifbar mache. Äh, bei dem Wahlkampf, den ihr ansprach, war es ja so, gewesen, dass auch der damalige Stadtpräsident und gar Regierungsröte auf dem Meerplatz auftreten haben, äh, sie und äh, für äh, den bürgerlichen Kand Kandidaten eingesetzt haben. Ich muss sagen, ja, mit diesem kein Problem und äh, für mich gilt dort tatsächlich Leben und Leben lassen. Und selbstverständlich, ich mache da also aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich bin überzeugt, dass das die richtige Kandidatin ist. Und darum bin ich auch für sie eingestanden.
0: Seid ihr politisch aktiv? Heißt, das, ihr Parteimitglied
1: irgendwann? Jawohl, ich bin SP-Mitglied und zwar schon sehr lange.
0: Also hat ihr auch als SP-Mitglied, in dem Fall Stefanie Ingold, unterstützt?
1: Selbstverständlich, ja.
0: Was heisst du sehr lange, wo ihr gewählt worden seid als Tourismusdirektor? Seid ihr schon SP-Mitglied? Ja,
1: jawohl, ich bin SP-Mitglied seit ich, äh, oh, das ist etwa 19, ungefähr 1997 oder 1998, als ich im Alten angefangen habe. Seither bin ich SP-Mitglied.
0: Also zum Alten passt ja das vermutlich, oder? Das ist eher eine alternative Geschichte. Zum Tourismusdirektor passt es vielleicht ein bisschen weniger. Und äh, jetzt aktuell, nachher, wenn man das gehört zu Casino-Fragen, sich negativ zu äußern, ist vielleicht auch nicht gerade wahnsinnig gut angekommen. Ähm, speziell es zum Casino noch ist. Die sagen ja, Gott sei Dank, fragt man mich ja auch nicht äh, und ich werde ja auch nicht entscheiden, es sind ganz andere. Aber gewissermaßen hat nicht gleich.
1: Ja, selbstverständlich, ja. Das ist es so. Das ist eure Steuern zu meinen Aussagen. Aber das ich, hat er nicht ich, dort
0: als Tourismus direkt gegessert oder hat er nicht dort als Jürgen Hofer?
1: Ich, habe, ich habe ja genau die zwei Aspekte, die wir jetzt vorhin angesprochen haben, geäussert und insofern habe ich mich als Tourismus direkt geäussert, wenn ich auf das touristische zu sprechen bin und ich habe mich auch als Privatperson halt geäussert. Ich meine, es kann man ja nie ganz von sich von unterscheiden, was es darum ging, zu sagen, was ich von Casinos ganz grundsätzlich eigentlich denke.
0: solo Tourismus ist wie organisiert? Seid ihr ein Verein oder was seid ihr?
1: Solothurn tourismus ist ein Verein. Der wird übrigens hier 130-jährig. Äh, hat also ganz eine lange Tradition. Ursprünglich hat das einmal Verkehrsverein oder so Das weiß man nicht mehr so genau. Aber eben ist ein, ein alter Verein. Und äh, der Verein hat äh, von der Stadt den Auftrag, die Stadt Solothurn touristisch zu vermarkten.
0: Die sind lang nicht nur direkt Gesehen von der Stadt Soloturn. Sondern ich habe uns Mandat über lange Zeit vom kantonalen Tourismus. Und die erste Frage, die ich hier stellen möchte, ist: Wieso leisten wir uns den Tourismus für die Stadt Salotorn? Allenfalls macht das kranken etc. auch. Warum hat man nicht nur einen kantonalen Tourismus, wo die Leute hin und her schickt, die sagen, du kommst auf Solothurn, du übernachtest in der Corona übernachten, dann gehst du nach Grenken das Museum anschauen, äh, dann gehst du weiter nach Olten und machst das. Das ist so ein kleiner Raum und für, für normale Touristen ist das absolut kein Problem, die ein paar Minuten in einem Zug zu sitzen oder vielleicht mit dem eigenen Auto sich zu bewegen. Wieso machen wir Tourismuswerbung für eine Stadt Solothurn und die das nicht kombinieren miteinander?
1: Das ist natürlich eine sehr wichtige und auch interessante Frage. Äh, wo ich durch verschiedene Aspekte muss anschauen muss. Als erstes ist, wir haben einen Kanton, der einen ausgeprägten so regionalen Geist hat. Also, mit unseren Regionen, äh, schwarz Tal, Alten, die in allen Richtungen organisiert sind. Das haben wir ja auch politisch gesehen. dass immer wieder, indem wir auch äh, regionale Wirtschaftsförderungen haben. Beim Tourismus ist äh, quasi historisch gewachsen. Sind natürlich die kleinen und größeren Organisationen, die sich hier da, da die Teilregionen vermarkten und Kanton Solothurn Tourismus ist vergleichsweise relativ ein junges Kind das ist äh, das ist erst viel viel später entstanden und äh, ich sage jetzt mal ist politisch über lange Zeit eigentlich gar nicht stark entwickelt worden. Ich darf daran erinnern, wir haben einen Tourismusartikel erst seit 2016. Vorher ist der Tourismus in der Gesetzgebung vom Kanton Solothurn gar nicht vorgekommen.
0: Und müsst ihr euch da nicht fast selber ein bisschen an der Nase ja der Tourismusdirektor vom Kanton Solothurn nein, der Geschäftsführer ja?
1: Von äh, vom Tourismus
0: Kanton Solothurn gesehen?
1: Nein, das muss ich nicht, weil in diesen weil ich diesen Tourismusartikel helfen, initiieren und umsetzen, wie beispielsweise auch die Willkommenstaffeln äh, an der äh, Autobahn, die wir haben, oder wie jetzt ganz neu die Ferieregion Argau-Soleturn, die wir per erst den ersten 2022 gegründet haben, wo es jetzt sehr Möglichkeit gibt, die grosse Region wirklich auch äh, äh, als Gesamte zu vermarkten.
0: Und die wird von wem vermarktet? Jetzt Von der kantonalen Behörden, wenn wir das so sagen?
1: Äh, es ist keine Behörde, auch das ist ein Verein, die wird zusammen von Aargau und Solothurn, also Kanton Soleturn, Tourismus vermarktet, indem wir gemeinsam äh, die Sommer- und Herbstkampagnen von Schweiz Tourismus die, äh, begleiten und machen.
0: Fakt ist, das Direktorium oder die Geschäftsführung ist bei euch weg. Die ist nach Olten gegangen. Warum auch immer? Das werden die sich sagen, warum man gerade Olten gewählt hat. Man hat ja können Önsingen oder können nehmen oder Balsthal irgend so etwas. Aber die ist nach Olten und das ist der Stefan Ulrich, wo jetzt die Geschäftsführung inne hat. Ich frage noch einmal, das braucht ja noch mal einen Verein, es braucht normal Gelder, es braucht noch mal einen Geschäftsführer und wenn ich das richtig mitbekomme, ist, jetzt wird es besonders kompliziert, ist das Marketing von dem Kanton Solothurn-Tourismus trotzdem bei euch geblieben. Ähm, ist das nicht ein bisschen verwirrend und kostet viel zu viel?
1: Äh, nein, insgesamt kostet es äh, nicht mehr als es vorher gekostet hat. Äh. Da ist gar nicht mehr Geld zur Verfügung, mal zum einen. Und zum anderen ist es äh, auch nicht so kompliziert. Es ist jetzt ein Ressourcensystem. Nachdem ich vorher die Geschäftsführung allein inne hatte, ist es so, dass es äh, der, äh, Walter Straumann als Präsident, der Stefan Ullrich als Geschäftsstelleleiter und ich als Marketingverantwortliche zur äh, die Dritte Verantwortung für die Aktivitäten von kantons tourismus und Wie ist es auf Olten gekommen? Ja, Nach dem, was wir das langjährige Mandat, das wir an 13,5 Jahren hatten, gekündigt haben, kam es zu einer Neuausschreibung. Gekommen. Dort hatte es äh, insgesamt zwei Bewerbungen. Und dann hat man im Vorstand am Schluss entschieden, werde das Mandat zu Und eigentlich ganz einfach, Alte hat gewonnen.
0: Seit jetzt, jetzt wenig zu tun? Ist es doch langweilig geworden?
1: Nein, das ist es mir nicht. Also zum, einen, zum einen arbeite ich seit einem Jahr noch 90 Prozent, dass ich mein Pensum ein bisschen reduzieren konnte. Und das ist jetzt tatsächlich am Alter geschuldet. Äh, äh, ich habe da ein bisschen, bisschen mehr Spielraum gebraucht. Und zum anderen... Äh, ich habe ein Doppelmandat natürlich halt immer auch immer die Konsequenz, dass man die Zeit extrem gut einteilen muss, dass man allem gerecht werden kann. Jetzt habe ich noch einen Job, nämlich für die Vermarktung der Stadt Solothurn. Und das kann ich mit äh, allen meinen Kräften machen. Und das macht grossen Spass. Und Stadt
0: Solothurn, das ist ja nicht nur gerade die Altstadt, oder? das ist nicht die Altstadtmauere, die ich da einschränke. Da könnte ja vermutlich auch ein weisser Stein dazu.
1: Natürlich. Hier gehört der Weißenstein dazu, da gehört natürlich der Tarenal dazu, bei uns Schifffahrtsgesellschaft. Hier gehört auch der Buchiberg und das Wasseramt mit, wo man natürlich mitnehmen, wenn es darum geht, die Schönheiten von diesen, von dieser Region zu kommunizieren. Weil die Dreifaltigkeit, sage ich immer, vom, von der Stadt, vom Berg und vom Fluss, das macht eigentlich unsere Region aus. Wie ist es
0: so gelaufen mit dem Weißenstein? Wir haben jetzt eine ganz neue Situation dort oben. Wir haben ein neues Band, wir haben ein Umbau ähm, wie, wie läuft das auf dem Weissenstein? Wie wird der Weissenstein akzeptiert?
1: Also insgesamt wird der Weissenstein von den Gästen sehr gut akzeptiert. Äh, am meisten wie soll ich sagen, Emotionen gibt es immer noch beim ehemaligen kurus beim Hotel Weissenstein. Weil das ja, wie ihr wisst, ganz lange Zeit der Bürgergemeinde Solenturn und damit der und Solenturner gehört hat. Und die alle natürlich am besten gewusst haben, wenn man es dort richtig macht. Und jetzt ist es halt eine private AG. Die Soleturner und Solenturnerinnen haben immer noch klare Vorstellungen, wie es dort zu laufen hat. Und jetzt macht es die AG manchmal ein bisschen anders. Und das gibt ab und zu natürlich immer noch so Gespräche und Reibereien.
0: Also ich persönlich bin ein paar Mal an Festivitäten eingeladen auf dem Weissen Stein und bin nicht wahnsinnig glücklich zurückgekommen, aber das ist jetzt ein Zeitchen her. Die können mich nachher korrigieren, vielleicht hat sich jetzt das zum Besseren verwendet. Also wir haben mal eine Hochzeit gefeiert dort oben mit 60 Leuten und am um Nacht Uhr man wir uns den Strom abstellen, weil wir gesagt haben, die oben dran am Saal, die wollen jetzt schlafen. Und das hat nachher ziemlich rote Köpfe gegeben. Das ist passiert und dann wollte man noch von aussen äh, ein Feuerwerk ablassen, das heisst, wir wollten drei, vier Raketen rufen, dann sind sie auch wieder gekommen. Und äh, irgendwie am um halb zwölf haben sie nach der Küche zugemacht, dass man nicht mal mal ein Koggi können holen etc. Ich bin jetzt ein paar Mal, aber nein, ich muss auch sagen, es war auch schon wieder ein Zeit lang, am Brunch gewesen, oben, und bin noch nicht mehr gegangen, weil ich einfach gefunden habe, es ist einfach nicht voll gemacht. Oder? Aber jetzt, sorry, oder? jetzt bin ich als... Person habe ich habe jetzt agiert, nicht als Aktivradio. Aktivradio darf sich so etwas nicht erlauben, aber wie ihr ja persönlich etwas erzählen Und, und als Tourismus direkt darf ich das jetzt auch. Und jetzt müsste ich mir sagen, hat das bessert?
1: Äh, über einzelne Anlässe kann ich euch natürlich nichts sagen. Das komme ich direkt nicht mitüber. Äh, ich werde einfach darauf hinweisen, dass äh, das Hotel Weissen Stein innerhalb der letzten zwei Jahre dreimal eröffnet werden. Zuerst im August äh, 2019, offiziell. Dann ist Covid-CO der Laden ist dicht gemacht worden. Im 2020 hat man es wieder neu eröffnet. Und äh, hat dann nochmal äh, runterfahren Und äh, es ist tatsächlich so, dass das äh, die Verantwortlichen vor sehr, sehr große Probleme gestellt hat. Dass die Verantwortlichen lange Zeit auch immer von Personal unterdotiert waren. und dass dort Sachen nicht optimal gelaufen sind, das schlägt kein Geiss weg, das ist sicher so, aber dass solche Vorkommnisse, wie immer sie jetzt geschildert haben, habe ich jetzt auch noch nie gehört, das ist für mich neu, das kenne ich nicht.
0: Ja, also gut, dann stimmt Mies vermutlich nicht, weil Mies ist schon ein ganz äh, einmaliger und persönlicher Eindruck und ihr habt ja vielleicht von vielen, vielen, vielen Gästen gehört, wie es ihnen gefallen hat auf dem Weisenstein oben.
1: Also es ist so, dass, dass der Seminar und der Hotelbetrieb äh, insgesamt wirklich sehr gute Noten hat. Das funktioniert gut von Anfang an und immer wieder. Äh, am meisten zu diskutieren gibt nach wie vor und das wird auch immer so bleiben. Terrasse, wo natürlich der Wunsch von, von vielen wirklich Pommes äh, Brotwurst äh, und irgendwie Chicken Nuggets ist. Das ist kein Problem, das ist gut so aber das Hotel halt eine andere Karten Betrieb, dort andere Ansprüche hat und äh, das dann halt immer wieder auch ziemlich em emotionale Diskussionen gibt. Oder wenn die Terrasse äh, irgendwie bei, bei wechselhaftem Wetter nicht offen ist, dann hat es halt die, die das Gefühl haben, sie müssen offen sein und das gibt halt auch Knatsch.
0: Aber das hat ja etwas mit Flexibilität halt zu tun, oder? Dass der oder andere, eben die, die Servala oder die Brotwurstwette, hat ihr ja selber gesagt, dann könnte man ja Verständnis haben. Dann könnte man ja irgendein Eccali machen, das auch die noch zufriedenstellen ohne dass man gerade Bankrott daran geht.
1: Äh, zweifellos könnte man das machen. Oder? Da sind wir wieder in dem Bereich, wo ich sage, das ist, äh, das ist äh, ein Unternehmen wie, wie jedes andere auch. Und das Unternehmen entscheidet, halt, wie die Karten aussieht. Äh, ich denke, wenn wir jetzt hoffentlich einmal eine etwas längere Phase haben, wo der Betrieb ganz normal sich entwickeln kann, werden die notwendigen Anpassungen und Ergänzungen, auch passieren, wenn das Hotel endlich einmal ein Jahr einfach in Betrieb sein kann, ohne dass wieder eine Schliessung kommt.
0: Ist das Hotel mal an euch hergerät oder auch an die städtischen Behörde hergerät für Hilfe, und Unterstützung während der schwierigen Zeit?
1: Äh, an mir ist das Hotel nie angetreten für Hilfe, äh, für Unterstützung. Aber meines Wissens, wie halt viele Gastro- und Hotelierbetrieb, hat es sich auch bei, bei der Stadt und möglicherweise auch beim Bund, das weiß ich aber nicht, äh, oder beim Kanton, nicht bei der Stadt, Entschuldigung, äh, um Unterstützung auch äh, äh, kümmert. Äh, was dort aber nachher auch falsch gesprochen wurde, ist, das weiß ich nicht.
0: Hüpfen wir doch schnell über. Ja? Vom einen Berg aufeinander. Wir hüpfen nämlich auf einen Palmberg über. Wie ist die Situation auf einem Palmberg?
1: Ja, auf dem Baumberg haben wir jetzt glücklicherweise gerade einmal wieder ein, ist wirklich sehr positive Nachricht, die die kleine Hängebrücke zwischen Niederweiler Berg und Hofberg endlich realisiert werden kann. Und äh, der quasi Engpass in diesem Steinschlaggebiet geschlifft überwunden werden. Das ist eine ganz gute Geschichte. Der haben wir natürlich mit dem Seilpark einen Leuchtturm dort oben, der außerordentlich gut funktioniert wo wir auch seit Jahren sehr eng mit ihnen zusammenarbeiten. Wir haben jetzt schon wieder viele Velofahrer und, äh, und Fahrer, die den Baumberg brauchen. Das sind alles positive News. Was schwieriger ist beim Baumberg, ist die ganze Gast Gastronomie-Situation. Nachdem der Mittelbaumberg ja auch ist, jetzt seit äh, etwa einem Jahr, haben wir im Moment eigentlich nur noch der Unterbaumberg, was das ganze Jahr offen ist. Und das ist sicher nicht ideal.
0: Das Kurus selber, das ist keine Diskussion mehr, dass das wieder mal könnte so schön gemacht werden könnte, wie jetzt halt der Wiesnstein, dass das jemand nimmt, jemand kauft und ja. eine tolle Geschichte daraus macht.
1: Ja, das ist ja schwierig zu sagen, weil es ja im Privatbesitz ist und ich davon ausgehe... Wem gehört ihr das? Ich kenne den, den, den Besitzer nicht. das ist ein, ein auswärtiger Besitzer. Und der hat natürlich immer, solange das Kurus als, als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, hat er ganz sicher kein grosses Interesse. Ich gehe mal davon aus, hier irgendetwas daran zu ändern, weil er ja damit gutes Geld verdient.
0: Ist das heute noch als Unterkunft für Flüchtlinge
1: in Gebrauch? Ja, meines Wissens ja.
0: Also kann man sagen, das ist nicht gebrauchbar. Also, es ist schon brauchbar, aber für diese Situation. Aber für den Tourismus ist es
1: nicht brauchbar. Das ist ja so, richtig.
0: Dann ist das eine Geschichte, wahrscheinlich, wo wir hoffen, dass sie dann vielleicht ein gelöst werden kann. Vielleicht auch eine Nachfolgerin oder Nachfolger, die sagt, der Jürgen Hofer hat ja der Weißenstein tiptop hergeklopft, jetzt kann ich den Baumberg noch machen. Ähm, kommen wir zurück, kommen äh, wir wieder vom Palmberg oben runter. Wir sind runtergefahren da über Günzburg, in Holz und sind wieder Solothurn angelangt. Und äh, Solothurn hat ja ganz viele Altstadtführungen, oder generell Führungen. Und äh, ich weiss nicht, ob, ob Solothurn sogar erfinderisch war von diesen Führungen, aber es ist schon ja seit vielen, vielen Jahren, äh, da war ich gerade noch ein kleiner Buch, wo das angefangen hat. Ähm, das ist eine ganz tolle Geschichte. Und äh, wie wird das gepflegt, Wie wie geht das weiter? Und äh, wie, wie habt ihr die Anfänge erlebt, wenn ihr es überhaupt mit habt, Bevor ihr direkt sie sehen?
1: Ja, die gesehen? Ja gut, ich, ich bin Mitbegründer von der Stadtrundgänge in, so, äh, in Bern namens Stadtland. Also das ist so die erste thematische Stadtrundgänge, äh, wo man Oh, irgendwo in den, den 90er-Jahren in Bern wir angefangen. Und damals haben wir uns auch überlegt, etwas in Solothurn zu machen und gesagt, die Stadtführungen in Solothurn sind so hochqualitativ gut, da probieren wir gar nicht, da können wir, das hat keinen Wert, Start-up anzutreten. Also damit ist zu sagen, die Stadtführungen sind wirklich hochklassig und das schon seit ganz, ganz langer Zeit. Es gibt gute Gründe dafür, also äh, das ist äh, zu Zeiten vom äh, Denkmalpfleger äh, vom Herrn Karlen wo man schon hätte äh, die Stadtführerinnen und Stadtführer effektiv sehr gut ausbildet das heisst, es war immer eine Zusammenarbeit von Denkmalpflege, Kantonsarchäologie, vom Staatsarchiv, einfach von allen zugewandten Orten, Museum, Blumenstein und das ist bis heute so. Also die Leute werden sehr gut ausgebildet, heute auch methodisch, didaktisch, das gehört selbstverständlich auch dazu. Die Leute, die nachher die einzelnen Stadtführungen auch selber äh, ein bisschen weiter noch äh, also moderieren, also sie diese selber gestalten. Es ist nicht so, dass sie einfach ein Skript bekommen, wo sie alles können ablesen können, sondern sie müssen es ein bisschen in ihren, ihren Vorstellungen auch anpassen. Und das gibt einen ganz äh, spannenden Mix von einer persönlichen Ausdrucksweise, die man hat zum einen und zum anderen, von, von dem Know-how, das man eben von diesen Fachleuten immer wieder mitbekommen. Sind die
0: Stadtführungen wieder ein eigener Verein? oder sind die bei euch angegliedert und ihr sie organisieren?
1: Die sind bei uns angegliedert und wir die ganze die, äh, die ganze Ausweiterbildung, die Koordination, die ganze Vermarktung, die wir eigentlich äh, machen.
0: Es hat ja vor also es ist schon lange her, hat's mal Knatsch gegeben, zwischen den Egger, wo das in Solo gemacht hat. Sie hat ja angefangen mit, mit Kostümen Kostüm durch die Stadt zu als als weiss nicht was, als Madame X und und Hex Y etc. Und die anderen Stadtführerinnen, die sie im strengen Kostüm da herkommen, glaube ich rot, ist das gewesen, nach der Solothurn-Fahne, Wenn ich mir recht mal absinne, hat sich das korrigiert? Ist man dort zusammen? heute?
1: ja, ja, das ist äh, das, ist, äh, das, ist, äh, das ist Tempi Passati. Das ist vor meiner Zeit als was hier mal äh, offensichtlich äh, gewisse äh, Diskussionen gab. Heute ist es so, dass ja, Christine Ecker ihr das äh, Angebot hat das bei uns auf dem Veranstaltungskalender auch sichtbar ist, wenn sie eine Stadtführung hat. Also mir kommt heute sehr gut äh, in zu Gang. Äh, Christine Egger könnte im Übrigen auch sehr viele, gerade auch noch von den, ich sage jetzt von den älteren Stadtführenden und da hat man eigentlich einen guten Austausch. Das ist glücklicherweise schon lange vorbei. Weil, ich kann euch vorstellen, wir haben gegen 50 Stadtführende im Einsatz. Es wäre ja wirklich einfach absolut unverständlich, wenn wir äh, eine einzelne Stadtführerin quasi da würde blogen oder einschränken würde, das, das braucht es nicht. Äh, absolut unnötig. Und äh, Frau Ecker hat ja nicht zu rechter äh, so rechter Preis bekommen vom kantonalen Heimatschutz, weil sie hochqualitativ wirklich gute Sachen macht. Also toll gibt es sie und toll kommen miteinander schlagen
0: Jürgen Hofer, wir werden noch ein in die Person Hofer hineinschauen. Bis dahin wenn wir ein paar Klang zu unseren Ohren kommen. Wir sind gleich zurück. Aktiv Radio, das Radio für 450'000 Leute auf DAB+. Plus. Das heisst, ihr könnt das im Auto, daheim, im Campingzelt, egal wo ihr seid. Einfach wenn ihr DAB-Plus- Empfänger habt, könnt ihr Aktiv Radio empfangen. Und wenn ihr im Internet drin seid, wo ja jedes Handy die Möglichkeit hat, dann könnt ihr Aktiv Radio weltweit genießen Und wir sehen ja, wer uns los, vor allem im Internet, drin. im DAB Plus ist es ein bisschen schwieriger, aber im Internet, und da staunen wir alles wo die TCP-IP-Adressen alle herkommen. Also die kommen rund um den Globus her. Wir glauben, wir haben Fans und Freunde von Aktiv Radio in Finnland, in Kanada, in den USA, in Frankreich. Und die wahrscheinlich alle Schweizerdeutsch und die machen ja aus einem einzigen Grund mit, dass sie zuhören. Das ist, weil wir so extrem interessante Interviews haben. Und diese extrem interessanten Interviews, die werden aktualisiert, jetzt im Moment, durch Jürgen Hofer. Er ist der Direktor von Solothurn Tourismus. Jürgen Hofer, wird dir angesprochen als Herr Direktor
1: Nein, das ist ja der Direkte. das ist ja natürlich eine, quasi ein alter Zopf, oder? das heute, heute eigentlich bezeichnender ist, ist in diesen Funktionen, ist man Geschäftsführer und das heisst, man hilft auch an allen Orten mit, wo es einfach auch Tang äh, braucht, damit man äh, so in einem kleinen Team die Arbeit einfach auch kann bewältigen kann. Also das vom Direktor. Das ist eigentlich auch für mich nicht wirklich wichtig.
0: Wir haben gehört, dass ihr 1960 geboren seid. Und wir haben ja schon kurz spät zusammen euch ein Retirement zusammen geplant. Wir haben ja schon zusammen jetzt angefangen, den Nachfolger zu suchen. Also, wer interessiert ist, kann sich beim Jürgen Hofer melden. Er macht noch wie lange? Zwei Jahre? Drei Jahre? Vier Jahre?
1: Ja, ich bin 61. Ich könnte ausrechnen. Also, vier Jahre ist schon noch zu rechnen mit mir.
0: Okay, okay. Also, dann könnt ihr könnt noch im Prinzip das Schreibpapier noch im Pult schauen, aber könnt ihr könnt auch schreiben, irgendwie so in zwei Jahren, dass ihr das Schreibpapier vornehmt und die Bewerbung macht. Jetzt wollte ich euch aber schon ein warnen. Das ist nicht ganz so einfach. Wenn man die Ausbildung des Jürgen Hofer anschaut, dann kommen dir alle zusammen, die jetzt schon haben, eine Bewerbung schreiben wollten, ganz schnell in Schwitze. Der Jürgen Hofer hat zum ersten Mal die Kante Solothurn gemacht. Welchen Gimmityp hat er gemacht?
1: Das Wirtschaftsgimmie.
0: Also das war schon sehr wirtschaftsneu. Man sieht er hat auch dann schon in Franken und Rappen gedacht. Er ist dann später an die Uni Bern gegangen. Und dort ist es dann fast ein bisschen mehr so Richtung Lehrer gegangen, oder?
1: Nicht unbedingt. Aber sagen wir noch mehr Richtung Wissenschaften, dann habe ich noch das Gefühl keine Geschichte könnte mal auch noch so etwas sein, wo ich mir noch vertiefter damit auseinandersetze.
0: Also, wer Geschichte studiert, wird Lehrer, oder? Und dann hat er noch. Geografie oder Geologie, oder was ist gesehen?
1: Geographie, Geografie.
0: Geografie, also wer Geografie steuert, wird auch Lehrer, oder? <lacht> also, da, da das sind jetzt auch so
1: also hartnäckige Gerüche. Da ist, da ist im
0: Hinterkopf, <lacht> ist da der Lehrer rumgeschwirrt, ganz sicher. Also er hat an der Uni Bern äh, äh, einen Abschluss gemacht und... Das hat aber nicht gelangt. Das hat nicht gelangt, weil er gewusst, weil will, wo Tourismus direkt werde, in Solothurn der langt so ein Universitätsabschluss nicht. Er ist dann Volkswirtschaft machen. Also den hat er nicht mehr so der Franken und der Rappen.
1: Betriebswirtschaft.
0: Aber, aber, aber wo hat er VWL
1: gemacht? An der HW, ah, auch an der Uni Bern. Eben ja. Ja genau. Aber das also, ich
0: ich kenne einen Ablauf da besser als dir selber, oder? Also ich hat VWL gemacht oder Uni Bern, zusätzlich. Nachdem das abgeschlossen abgeschlossen in Geografie und Geschichte...
1: Nein, das war ein, ein Nebenfach mit also jetzt Geografie wieder und besser als genau. ich.
0: Gut, Also es ist wieder eins zu eins. Sorry, ich löffel ist Kein Problem. Also, Volkswirtschaft, das klingt jetzt schon ein bisschen weniger als Lehrer, wobei ja, ein bisschen, passt eigentlich noch ein bisschen. Und jetzt ist es aber weitergegangen. Jetzt hat er gesagt, jetzt muss ich noch mehr wissen... Über die Wirtschaft und dann ist BWL dazu, also die Betriebswirtschaftslehre ist noch dazu gekommen. Und wo hat er das noch gemacht?
1: An der damaligen HWV Aargau, das war in Baden.
0: Und äh, wie stellt man sich das vor? Ist das einfach äh, am Samstag Nachmittag dreimal Ja,
1: also, die, die Meines Wissens waren es etwa zwei Jahre, einfach jeweils, äh, an gewissen Tagen, aber ganz genau, wie viel, was es war, das wusste ich nicht. Und das war
0: Berufsbegleitung?
1: Das war Berufsbegleitung, jawohl.
0: Und jetzt ist noch etwas dazu gekommen, oder? Es hat immer noch nicht gelangt. Jetzt haben Sie noch ein MBA gemacht.
1: Ja, das ist ein äh, Master of Business Administration äh, in äh, Tourism and Leisure Management. Dort war es ein ganz ein interessantes Studium, gewesen, von der Uni Salzburg organisiert, an vier verschiedenen Universitäten, jeweils dreiwöchige Blöcke. Blöck. Das war die HSG St. Gallen, die Uni Salzburg, dann nachher, äh, das Eurak in äh, Bozen und die Fraser University in Vancouver. Gewesen. Also sehr, sehr eine sehr spannende Ausbildung, die ich so im Jahr 2005 noch gemacht habe wo man das nötige Rüstzeug gegeben hat.
0: Eben, sonst hätte er unmöglich Tourismus direkt erwärten, im 2008?
1: Weiss ich nicht, ob es so unmöglich hätte werden können, aber ich hatte sicher eine gute Basis und konnte aus dem Vollen schöpfen. Und ich ho hoffe, ich hätte einen Teil von dem AU der Stadt und Region tun, effektiv mitgeben
0: Was also Ist das eine gewaltige Ausbildung oder Hinderlichkeit? Wie altzeiter geworden, die der so richtig hat, mal einen ersten Monatslohn bekommen? Hä?
1: Hm. Also tue ich arbeite seit ich 14 war, dann habe ich das erste Mal für 4 Franken geschafft. und während der Kanti, weil ich den zweiten Bildungsweg gemacht habe, habe ich eigentlich auch immer geschafft. Ich also, habe dann schon einen zu ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich, äh, wenn genau der erste, aber sicher war sicher, äh, der, gewesen, bevor ich 18 bin. Sie hat
0: der zweite Bildungsweg gemacht, auch über die Kanti? Richtig. Was hat ich ja, zuerst gemacht, bevor der? die hochdrabende Ausbildung, hinter euch gebracht hat.
1: Ja, ich bin mal, noch Zollbeamter in einem früheren Leben. Ganz, ganz langsam. Was ganz ist, lange. was ist die
0: Ausbildung zum Zollbeamten?
1: Das war mhm. äh, eine Ausbildung an der Zollschule in, also eine spezifische Ausbildung an der Zollschule in Listal. Also, als wir uns richtig verstehen, ich bin nicht einer der Uniformierten, gewesen, sondern einer der, der die, die ganze Warenabfertigung gemacht hat. Und das ist einfach eine spezifische Ausbildung, die man mit diesen ganzen Zolltarifen eigentlich lernen umzugehen. Wie, wie ist das so mit dem KV? Oder so? Das kann man so vergleichen, ja, ja, es geht in diese Richtung, genau.
0: Und hättet er das geschafft als Zollbeamter Kann
1: ich, Ja, ja, bis zur RS. Und äh, nachher äh, bin ich in der RS und hatte das Gefühl, dass ich, ja, von dort, wo ich jetzt komme, werde ich nicht unbedingt zurück. Und äh, es wäre auch noch Zeit, noch etwas anderes zu machen. Und dann äh, bin ich dann aufgebrochen zum zweiten Bildungsweg.
0: Aber der zweite Bildungsweg nicht über eine eigene Matur, sondern an die Kante soll
1: Richtig, ja.
0: Denn ich hatte kürzlich schon mal jemanden am Mikrofon, gehabt, Ist ganz spannend, das jetzt nochmal zu hören. Das waren einfach ein Schluck älter als alle anderen vermutlich.
1: Genau, ich war fünf Jahre älter als alle anderen. Da haben die
0: gesagt, der Vati kommt?
1: Nicht einmal, nein. Wir waren in so eine Klasse im Wirtschaftskimi, was sie wie die Herren haben, was ich nicht so genau gewusst woher wo Herren Und äh, es hat auch noch so die sie um zwei oder drei Jahre jünger gesehen und so hat das eigentlich einen fließenden Übergang gegeben Und die haben schon gewusst, dass sie der Minderheit bin und haben ihr Bildschrit natürlich auch angepasst.
0: Ist das echt heute immer noch möglich, oder? Heute in den budget Situationen äh, verlangt man vermutlich, dass man einfach den linearen Weg nimmt. Und wer das nicht nimmt, muss irgendwie ein anderes Angebot annehmen. Das hat aber damals gar nicht gegeben, oder? Die Queerensteiger?
1: Richtig. Oder das, ist, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich weiß nicht, wie es heute ist an der Kante ist, aber wenn ihr euch vorstellt, heute mit diesen... Äh, Berufsmaturen, die man machen kann und mit der Durchlässigkeit von unserem dualen System, wo ja das beste System der Welt ist, das ist meine Meinung dazu, gibt es natürlich ganz andere Bildungswege. Ich denke, eine Person mit meinem Hintergrund und mit meiner Geschichte würde heute eher äh, über die Fachhochschule gehen und äh, ein bisschen direkter machen, als ich es dann machen weil, wie gesagt, das ganze System halt noch ein bisschen, ein bisschen komplizierter und weniger durchlässig ist, als es heute ist.
0: Mit wie alt habt ihr die Matur noch äh,
1: Matur hatte ich etwa mit, äh, ja, was ist, etwa mit 22 Okay,
0: aber seid ihr seid doch noch relativ jung, weil es gibt ja auch normale Maturanden, die auch 20 Jahre Ja,
1: ja, ich war noch relativ jung, doch dann, ja, ja.
0: Genau, also, genau. Ist das etwas, was ihr mal bereut hat, dass ihr nicht Zollbeamte geblieben seid und gesagt habt, dass ihr kann ich, ich sage jetzt das bösartig, eine kleine ruhige Kugel schieben Und dann seid ihr mit eurer Top-Ausbildung beim solothurn tourismus gelandet und seid Mädchen für alles geworden?
1: Nein, es kein Moment bereut. Also, ich bin ja immer auch wieder darauf angesprochen worden. du mit deinen Erfahrungen, mit dem, was du gemacht hast, du jetzt nicht mal in eine grössere Stadt gehen Und ha äh, immer sagen, mir gefällt es, eben, wenn man wenn mir selber auch anpacken kann. Ich bin selber auch gern. Ein Teil des Ganzen und helfe gerne mit etwas umsetzen. Ich bin nicht so der Typ vom, vom, vom Schreibtisch, der einfach zuschaut, wie es die anderen machen. Das ist die eine Geschichte. Und äh, die Geschichte vom zweiten Bildungsweg, ich glaube, für mich ist am äh, ist Militär damals. Einfach das gut war gut, dass ich dort wirklich gezwungen bin oder eingeladen bin, war, mal zu überlegen, was ich im Leben sonst, sonst, sonst noch wollte. Und dann so quasi das erste Mal so richtig selber entschieden habe und gesagt habe, jetzt mache ich noch etwas Neues. Und das habe ich nie bereut. Also das ist egal bei dem Moment, wo man den Satz macht, sage, ich mache jetzt das Go for it. Dann äh, äh, gibt einem einem Leben eine neue Wendung und das ist natürlich auch eine spannende Geschichte.
0: Die hat im Tourismus alles lernen kennen, oder? Die hat äh, einen lernen kennen, die hat den Mottendorf lernen kennen, die hat alle Museen lernen kennen, die hat Gastronomie lernen kennen, die, die Hotellerie lernen kennen etc. Wenn dir jetzt in einem von diesen Bereichen selber würde würdet, Kumpen, welcher wäre das?
1: Äh, Hotelier bin ich ja, auch kurze Zeit mal gesehen, mal Hotel an der Aare, das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber äh, heute würde ich ganz klar äh, im Bereich äh, von denen, wo irgendwelche die irgendwelche Outdoor-Aktivitäten organisieren, landen. Ich bin selber ein outdoor ich bin ein Sportler machen mache das fürs Leben gerne. Und äh, so, äh, sei, es, sei es mit dem äh, Elfibötchen unterwegs, sein, oder sei es mit Leuten auf Wanderungen unterwegs sein und die Schönheiten der Landschaft zu zeigen, oder sei es mit Leuten mit dem Velo unterwegs, sein, das ist ganz klar Zeug, wo mein Herz höher schlägt. Es ist ja auch so, dass jetzt die, die broschüre die wir letztes Jahr rausgegeben haben, und die Wanderbroschüren, die wir heute rausgegeben haben, wirklich meine Handschrift trägt, indem ich die Dauer dort alle selber entworfen habe, den äh, natürlich abgelaufen und abgefahren bin, weil es einfach Spass macht, all den Leuten ein etwas von den Schönheiten dieser Gegend zu vermitteln.
0: Velo äh, und Trail und Abfahren gleich wieder der Weißstein. das war ja lange ein Hickhack gewesen, dass man gerne mit den Mountainbikes wäre Tal abgefahren wäre, war nicht möglich. Gewesen. Jetzt hat man Lösungen gefunden, wie geht es dort weiter?
1: Also zum einen wird ja jetzt der, der Familientrail wird jetzt gebaut. Da gehe ich davon aus, dass er im Verlauf dieses Jahres äh, eröffnet werden Das ist sicher sehr wertvoll, weil man damit das Bedürfnis von ganz vielen kann befriedigen kann, die gerne mit der Bahn fahren und am gleichen Ort wieder abfahren. Zum anderen haben wir natürlich schon noch die eine oder andere Hausaufgabe zu lösen in dem wir auf dem Berg äh, planen, jetzt gewisse Regeln aufzustellen, was man soll und was man nicht soll mit dem Mountainbike. Äh, und ich betone, Regeln, es geht nicht um Verbot, weil mit dem kommen wir nicht weiter, wenn wir so da einen Weg finden, die Leute zu überzeugen. Und es ist ja jetzt vom Kanton her auch vorgesehen und geplant, das Ranger-Konzept, das man jetzt in den vergangenen äh, zwei Jahren an der Emme getestet hat, auch im Jahr anzuwenden, dass man hier da in Zukunft Miteinander von Wanderer, Bikern, Jägern und wer sich alles halt bewegt auf dem Berg wirklich kann weiterentwickeln und fördern kann.
0: Wann kann ich mit dem Mountainbike das erste Mal so richtig abrättern vom Der
1: Das genaue Eröffnungsdatum weiss ich leider noch nicht. Das ist noch nicht bekannt, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie das in diesem Herbst werden können.
0: Wie sieht es aus mit dem Schnee, Jürgen Hofer? Kindheitserinnerungen von mir sind Schlitteln. Man ist drei, vier Mal auf dem Weißenstein rauf und nachher noch zweimal auf einem Nesselboden-Mittelstation und ist dort abgefräst Und oben ist man tot heimgekommen <lacht> gekommen. Und total durchgefahren, die Flutsche, Nasse etc. Und auf Martin im Kurs ist natürlich auch unvergesslich. Wie sieht das aus? Wir haben ja weniger Schnee. Die Strasse ist, glaube mehrheitlich jetzt zementiert oder, oder betoniert oder was auch immer. Äh, findet das noch statt, das Schlitteln auf der Strasse?
1: Also wir haben ja also Ja, das findet noch statt, auch auf der Nordseite natürlich. Aber äh, wie dir sagt, äh, die asphaltierten Strassen sind natürlich nicht gerade förderlich, als der Schnee länger liegt. Das ist echt das Problem. Äh, ich kann gleich aber auch sagen, wir haben seit, äh, in den letzten fünf Jahren auch wieder eine, eine kleine, aber schöne Langlaufläufe auf dem Weissen Stein. Die haben wir äh, Jetzt das, den Winter doch auch wieder können 30 Tage betreiben können. Im, Im Vergangenen waren es sogar 50. Also ja, Wintersport gibt es. Ich darf auch an erinnern, an, an Baumberg, wo wir ja auch noch Skilifte haben. Aber ganz klar, die Schneeperioden sind kürzer geworden und machen natürlich den Betreibern das Leben tatsächlich nicht einfach.
0: Darf ich nochmal auf die Strasse zurückkommen? Ist diese Strasse jetzt auch offen im Winter für das offen? Damit die mit ihren Lastwagen auf und ab fahren können?
1: Also es war immer so, dass der Berggasthof und das Kurhaus ein Recht hatten, auf dieser Strasse auf und abzufahren. zu fahren. Das ist nicht Neues, das ist weiterhin so. Aber die Strasse war nicht grundsätzlich nicht mehr offen, als sie vorher war für einen Privatverkehr, also für einen Verkehr.
0: Schlittler selber ist aber eine spaßige Geschichte natürlich, die hat sofort abgelenkt, die sind äh, auf Langlauf übergegangen, ich bin im Schlitteln schnell geblieben. Ja. Da ähm, also das kann man vergessen, das wird es nicht geben, dass ich einfach von zoberst bis zu unterst kann mit dem Schlitten.
1: Nein, das ist nicht so. im also, Winter hat man auch um eine kurze Zeit hat man können von zoberst bis zu unterst Es gibt ja einfach so, äh, so äh, Schlittelnzeiten. Es also gibt, gibt kurze Zeiten, wo der Verkehr eben von diesen Berggasthöfen die sich auf- und runterfahren kann. Und die übrige Zeit kann man ganz normal schlitteln, wenn es den Schnee zulässt. Das
0: wäre ja eine der kühlsten Schlittelbahnen überhaupt. Und äh, wir haben uns ja an Schneekanonen gewöhnt, überall in der ganzen Schweiz. Lange war das ein riesiges Theater, heute sagt niemand nichts mehr. Heute sind viel froh, wenn sogar der Schnee die Wiesen abdeckt, weil sie mehr geschützt werden durch, das, durch den Winter durch. Wie wäre es mit schneekanonen setzen an die Straße?
1: Äh, ich, ich bezweifle also es, aus zwei Gründen, dass das funktioniert. Also zum einen sind über lange äh, die Zeiten des Winters die Mindesttemperaturen schlichtweg zu hoch bei uns. Ich rede einfach vom Tal, oder oben Giengesäle. Und Zum anderen sind wir in einem BLN gebiet äh, in einem Gebiet, das besonder, besonders geschützt ist. Äh, äh, Ein von den ältesten bln überhaupt in der Schweiz. Ich kann mir nicht vorstellen, vorstellen, als es für da irgendwelche Bewilligungen würde ich geben.
0: Jürgen Hofer, äh, wir gehen langsam ins Ende von dieser Interviewstrecke. Das hat ihr sehr sportlich gemacht, das Ganze. Ich danke ganz vielmals für die Antworten, die ich bekommen habe. Und meine Interviews würde ich eigentlich immer gerne äh, abschließen, indem ich, das Mikrofon freue ich mich aufzuverwünsch. Es sind ja sicher gewisse Punkte, die vielleicht nicht besprochen jetzt wo wir miteinander können diskutieren miteinander. Und vielleicht ist etwas im Kopf von der privater Natur, wirtschaftlicher Natur, politischer Natur. Wir wissen ja, dass Sie der politische Mensch, einer, der nicht immer Maul macht. Vielleicht wettet ihr mal schnell, noch etwas sagen. Ja, Und, äh, nein, nein, die dürfen jetzt noch nicht. Das dürfen jetzt noch nicht. Ist, ich bin immer noch dran. <lacht> <lacht> äh, ich will jetzt schnell einen kleinen äh, Jingle ablo. Dann er ihr 25 Sekunden oder 18 Sekunden Zeit, um nachzudenken. Äh, Jürgen Hofer, der schnellste Mann im Kanton. So, jetzt. Äh, er kann fast nicht mehr stillstehen. <lacht> er zwatzelt hin und her. Er hat so viel Wünsche und es ist nur noch so wenig Zeit. Also jetzt ist das Mikrofon offen. Wir hören Jürgen Hofer.
1: Ja, also Als erstes wünschen wir natürlich ein weiteres Hotel in der Stadt tun. Ich denke, die Stadt hat sich touristisch in den letzten Jahren sehr, sehr erfreulich entwickelt. Und wenn wir noch etwas Zusätzliches bekommen, gibt das noch dem Ganzen nochmal gerade ein bisschen Schub. Als zweites denke ich, es ist in Anbetracht der ganzen Entwicklung der. Äh, Letzten Jahr und insbesondere in der letzten Monat sehr sehr wichtig, dass wir hier da in unserer Region auch zusammenstehen und die Sachen gemeinsam abpacken. Also wenn ich an den Krieg in der Ukraine denke, ist das es absolutes Muss, dass wir es auch bewusst sind, dass wir am schönsten Ort dieser der Welt leben. Und das dritte äh, wünsche ich mir, dass wir äh, die Entwicklung von unserer Stadt und Region effektiv auch noch dynamischer die dynamischer weiterführen und wirklich die Chancen sehen, die wir haben, und ineinander gegenseitig auf den Füssen oder im Weg rumstehen. Das ist eigentlich, wenn die drei Wünsche erfüllt sind, dann bin ich tatsächlich der glücklichste Tourismusdirektor der Welt.
0: Eine Sache ist sehr konkret, das mit dem Hotel, die anderen Wünsche sind mehr so moralischer Natur bezüglich. Das mit dem Hotel ein Mann, ein Hotel, Leiden. und Wie müsste das Hotel ausgesehen? Ist das ein Luxushotel oder ist das ein Massenhotel? Wie würde das aussehen?
1: Nein, das wäre ein Hotel im äh, Viersteinbereich, also so im, im äh, äh Oberen Mittelstandbereich mit äh, ungefähr 60 bis 80 Zimmern. Äh, vielleicht ein bisschen kleiner als H4, wenn es gleich gross ist, bin ich auch nicht unglücklich. Aber so 60 bis 80 Zimmer wäre gut, weil so kann es eben auch äh, wirtschaftlich gewinnbringend betrieben werden. Und so könnten wir vor allem auch im Seminar- und Kongressbereich noch etwas größere Gruppen unterbringen. Da haben wir heute einfach ziemlich starke Limiten, wenn es H4 ausgebucht ist.
0: Steht er da oft an? Also das ist ein zu wenig Platz hat.
1: Ja, natürlich. Und äh, insbesondere auch dann, wenn, äh, wenn wir Festival haben, sei es Filmtag, Literaturtag oder Neues Barockfestival, dann haben wir einfach immer wieder ein Problem. Das ist mal das eine. Und das andere ist, wir wollen uns weiterentwickeln und brauchen auch gewisse Kapazität, dass wir ein bisschen, bisschen Spielraum bekommen.
0: Jürgen Hofer, der Wunsch, Hotels erfüllt werden es sollen möglichst viele Investoren mit euch Kontakt aufnehmen. Wisst du schon, was ihr es herstellen
1: wollt? Äh, ja, es, es gibt... Es, also wir hatten ja schon mal äh, beim äh, Ötterli-Areal einen gehabt. Äh, das hat dann nicht geklappt, weil... Also das ist
0: dort, wo früher Essig genau, hergestellt wurde? Genau. Dort, ist
1: dort haben Besitzer andere Pläne, das ist natürlich normal. Und ganz in der Nähe hat es auch einen interessanten Standort. Zu dem kann ich aber jetzt konkreter leider noch nichts sagen.
0: Dann hören wir auf mit einem ganz kleinen Geheimnis. Ich gehe nachher nach dem noch hinten nachher, Vielleicht finde ich es noch aus. Dann kann ich noch später noch mitteilen, Jürgen Hofer. Ganz, ganz herzlichen Dank, Tourismusdirektor von Solothurn. Wir wünschen euch viel Erfolg. Wir wünschen euch ein wunderschönes neues Hotel. Und wir wünschen euch, dass die moralischen Anforderungen, die uns gestellt haben, dass auch die in Erfüllung gehen. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen.